0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les informamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir a los emails de auribe.com O a la página web www dianarayauribe.com hoy vamos a ver el surgimiento del rock and roll un mundo para la juventud y el comienzo de la contracultura Hace tiempo que estamos anunciando la llegada de rock and roll. Bueno, llega. Llega y va a crear un cambio cultural profundo. Vamos a ver cómo se entrelazan los movimientos por los derechos civiles que estábamos viendo la vez pasada y toda esa corriente de reivindicación histórica de los pueblos negros, de los pueblos afrodescendientes en los Estados Unidos habíamos visto toda la lucha por el derecho al voto habíamos visto toda la gesta en cada uno de los espacios los personajes habíamos visto todas las diferentes tendencias históricas desde los derechos civiles, el poder negro las panteras negras había figuras como Angela Day que fue una de las mujeres que encarnó la rebeldía en su época como Huey, como Huey P. Newton personajes que cambiaron la historia de su tiempo y de su momento habíamos visto eso por un lado y habíamos visto cómo eso estaba acompañado de todo un movimiento musical que era el soul eso por un lado esto va a abrir el movimiento por los derechos civiles va a abrir la contracultura porque es el, el primer, la primera reivindicación ...que empieza a irradiar un aire de cambio profundo en la sociedad americana. Por el otro lado, está surgiendo el rock and roll. Y vamos a ver cómo el rock and roll, los derechos civiles, el mundo para la juventud... ...se fusionan, se relacionan los unos con los otros y van a cambiar de una manera radical... ...la forma de pensar, de vivir, de actuar y de creer de una época a partir de una revolución cultural, como se va a llamar esto, y cómo más adelante lo que va a aglutinar toda esta transformación va a ser el movimiento para parar la guerra del Vietnam, más adelantico. Entonces, resulta que de las profundas raíces de la música americana, nosotros habíamos seguido... ...toda la, la gesta del, de la música negra... ...desde los spirituals... ...desde los Godspells... ...la música de las plantaciones... ...la época de la esclavitud... ...los cantos de las iglesias... ...el blues, el jazz... ...entonces de una vertiente... ...que es el blues... ...que nosotros hemos visto acá... ...de toda una serie de personajes... ...ese es uno de los componentes... ...y en esto vamos a escuchar a Mari Waters...
1: Everything, gonna be alright this morning. Oh yeah. Woo!
0: De esta vertiente de blues de Mary Waters Que lo hemos escuchado en otras ocasiones Mary Waters tiene una canción que se llama Rolling Stone Y de esa canción es que los Rolling Stones sacan su nombre Directos herederos del blues Entonces, por un lado está toda la tendencia negra que hemos analizado a lo largo de muchos capítulos de esta serie. Por otro lado viene la tendencia del folk americano, por la música folclórica y la música country. De ahí viene la otra parte.
1: Everyone considered him a coward of the county. He never stood one single time To prove the county wrong His mama named him Tommy But folks just called him Yellow But something always told me They were reading Tommy wrong He was only ten years old When his daddy died in prison
0: I looked after Tommy esta parte viene del folk, del country. El country son historias. Son puras historias que van contando crónicas. Esto van contando de cómo ellos a este lo llamaban el cobarde del contado. Y él nunca hizo nada para decirle a los del condado que estaban equivocados. Y va contando la historia desde que lo va conociendo. Ahí hay unas crónicas. Unas crónicas importantes que se cuentan en la vertiente de la música country. Una fusión entre el folk americano y la música country, va a dar una cosa completamente nueva, que es la que vamos a llamar rock and roll. Originalmente, el ritmo negro que se viene de allá lo llamábamos rhythm blues, ritmo y blues. Sí, pero un disjockey Al Fleet, en una emisora un día va a decir que lo que está poniendo es rock and roll y acuñó el término. Eso fue muy controversial porque en realidad no son los músicos, sino es un disjockey el que va a acuñar el término del rock and roll. Y una vez que esto se produzca, ya nada va a ser igual. Entonces empiezan los pioneros. Estábamos escuchando al comienzo a Little Richard. Y aquí son unos que van a crear el género. Little Richard, por un lado. Por el otro lado, otro que va a ser importantísimo que es Chuck Berry. Y él va a ser el que va a traer un ritmo frenético. Estos personajes Chuck Berry Lil Richard Charlie Lewis Van a empezar A crear el rock and roll Entonces aquí va pasando Un fenómeno De gran de grandes dimensiones por un lado esta música va a romper con la balada con las canciones dulces que se escuchaban en la radio porque es un ritmo catártico porque es un ritmo que tiene sobre todo en las versiones negras tiene unas letras fuertes y tiene unas letras duras de historias y de y también son letras con fuerte contenido erótico por el baile I'll make so lonely, baby. Well, I'm so
1: lonely. I'll make you so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room. For broken-hearted mothers to cry in the gloom. Be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make so, so lonely, I could die.
0: Elvis Presley que va a ser digamos uno de los íconos de la historia también de la música va a ser el puente entre las dos comunidades entonces aquí toda esta corriente de la música negra que se mantenía en las orillas va a entrar a través de los músicos blancos pero va a entrar a la gran, eh, al gran público y en los conciertos, pero digamos la presencia de Jerry Lewis y la presencia de Chuck Berry van a estar tutelando el rock and roll como movimiento. Entonces esto va a producir unos espacios que van a ser los conciertos y los pelados van a empezar a ir a los conciertos y se van a empezar a alzar las faldas y van a empezar a, a moverse de una manera como no se movían y eso vuelan por los aires y eso salen para un lado y para el otro y aquello produjo un impacto cultural tan grande que le montaron toda clase de historias al pobre rock and roll que recién nacía eso le dijeron que era demoníaco, que era lascivo habíamos mencionado en tiempos del macartismo y como esto es en el macartismo que surge el rock and roll es en, son 55, 56, 57 cuando está surgiendo el rock and roll como fenómeno musical y eso es todavía la era de todo ese moralismo del macartismo entonces va a ser visto como, una, como un movimiento perfectamente perverso y ahí es cuando contábamos que alvis Elvis Presley iban a llegar al punto de enfocarlo del ombligo para arriba para que las chicas no vieran ese movimiento que las conducía por caminos de lujuria eso se consideraba en esa época entonces el rock and roll va a crear un espacio en la historia que no existía antes esto se llama un mundo para la juventud entonces, un mundo para la juventud significa que aquí vamos a discernir una nueva capa cultural e histórica, porque ya usted, a partir del movimiento del rock and roll, usted o era niño y estaba en la época de Walt Disney, o era adulto y se sostenía, pero entre los 14 y los 25 años, que es cuando se forman lo, los individuos, no había nada específicamente para ellos, la juventud repetía modelos que les estaban previamente establecidos sin derecho a cuestionar si esos modelos eran los que ellos querían o no personajes como James Dean están apareciendo en el cine encarnando un tipo de rebeldía que todavía no es muy preciso para dónde va pero que critica su forma de vida porque la considera insatisfactoria para él los beats que son inmediatamente los que van a anteceder a lo que más adelante va a ser el hipismo como proyecto. Ya hemos señalado cómo cuestionaban el bienestar de una sociedad de consumo por considerarla vacía. No podían todavía proponer cómo revertir eso o cómo enriquecerlo, pero lo señalaban. Lo señalaban como algo que no, que ellos no consideraban que fuera tan refulgente y tan brillante como se vendía la imagen. Entonces, los bits. Los rock and rolleros. toda esta gente está en el mismo tiempo en que estaba pasando el macartismo en la segunda parte de los años 50. Y aquí se va creando el mundo para la juventud. Como habíamos visto que van a ser tal cantidad de peladitos entre los 50 y los 60 y a esa generación la vamos a conocer como el baby boom, boom porque fue una explosión demográfica literal, ellos pasaron de 150 millones de habitantes a 180 millones de habitantes en poco más de una década y media entonces es una cantidad de gente que van haciendo en los suburbios y otra cantidad de gente que van haciendo en los centros urbanos hacia donde se está desplazando la población negra a las grandes ciudades industriales y empieza a surgir el rock el rock como sonido el rock and roll como sonido eso es un sonido industrial porque requiere de la electricidad son guitarras eléctricas son sociedades industriales a pesar de que tiene un origen campesino como es el country y el folk y a pesar de que retoma historias que originalmente fueron de las plantaciones, el rock como sonido es un hecho urbano, es un hecho industrial, es un hecho de un tipo de sociedades industriales avanzadas que están surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya es un corte con la vida como era antes. Ese mundo para la juventud va a crear una serie de códigos, va a empezar a hacerse unas preguntas, Va a empezar a querer ir a unos espacios en donde se van a ver no más, sino ellos. El adulto va a quedar excluido de este mundo para la juventud porque no entiende los ritmos. No puede digerir letras que son sumamente explícitas. No sabe cómo integrarse a estos nuevos movimientos. Se van formando brechas entre una generación que nace con otras ideas totalmente diferentes a las de sus padres y aquellos que vivieron la segunda guerra mundial y pelearon en ella entonces eh, aquí viene una, una distancia histórica entre una generación que nace en un mundo completamente diferente que es el mundo de la posguerra a la generación que había vivido la segunda guerra mundial y el rock and roll marca ese punto ahora el rock and roll se oye a través de la radio y el hecho de que se escuche a través de la radio va a hacer que en todas partes, en el pueblo más apartado, en la zona más lejana alguien pueda prender el radio y escuchar rock and roll, primero y segundo, en los conciertos es donde físicamente se va a encontrar la juventud esa juventud que más adelante se va a encontrar en las marchas para parar la guerra del Vietnam originalmente se encontró en los conciertos de rock and roll originalmente se encontraron en esos espacios que son completamente nuevos las sociedades como la sociedad estadounidense y también como la sociedad inglesa por el ancestro puritano tenían una codificación de conducta bastante rígida entonces decían los, decían los griegos que la naturaleza humana está compuesta ...de dos tipos... De, de, do, ...de dos dimensiones, digamos... ...una es la dimensión racional... ...que es la que crea, que es la normativa... ...que es la que, digamos, organiza... ...que se llama lo apolinio por el dios Apolo... ...porque ellos durante un determinado... ...casi todo el año, ellos estaban... ...en la creación de lo apolinio de la norma, de la sociedad... ...y otra parte que es la fuerza vivificante... ...que es, digamos, el espíritu de la vitalidad... ...que es la dionisiaca... ...las dionisiacas en tiempos de los griegos... ...eran tres meses de rumba... ...en donde a partir de un carnero... ...que se comían vivos cuatro doncellas desnudas... ...empezaba un parrandonón... ...que duraba tres meses... ...donde se valía todo, individual y por equipos... ...después de que se acababa el parrandonón... ...la gente se paraba, se vestía... ...y arrancaba a calcular la redondez de la tierra... ...la geometría euclidiana... Eh, ...la filosofía aristotélica... ...y la lógica... ...y al siguiente año se despelotaban tres meses... ...de esa manera permitían sacar la fuerza vivificante por un lado y por el otro lado mantener el orden y la organización para que la sociedad funcionara y fuera capaz de generar el pensamiento que los griegos generaron, ellos decían que Dionisio era un dios celoso, que poseía a la gente, que la volvía catártica y que si se dejaba y que si y la volvía a dejar donde la encontró pero si usted no se dejaba lo castigaba con la locura con la neurosis, estas sociedades con esas marcas puritanas, los ingleses desde la era victoriana y los americanos que tenían en ese momento el macartismo encima, no daban espacios para la catarsis, es decir, para la expresión de la fuerza vivificante, el rock and roll produce ese espacio. Entonces la gente se va a los conciertos y no solamente se puede despelotar, cosa que no puede hacer en ninguna otra espacio y en ninguna otra parte de su vida cotidiana, porque en todos lados tiene que sentarse bien, saludar, portarse como toca y tal, sino que van a despelotarse, ese es justamente el objetivo. Y esto de que se puedan despelotar y que puedan bailar frenéticamente como no se podía bailar antes en esa sociedad, es lo que va a crear el espacio de una nueva forma de cultura, entonces ese es digamos el efecto que va a producir el rock and roll cuando surge, este efecto es tan impactante y produce una distancia de incomprensión por parte de los padres que no entienden lo que está pasando, no entienden esa música, por eso es que un chiste de la película Volver al Futuro, de Michael J. Fox, es que le chismosea a uno, eh, se pone a tocar rock and roll con la guitarra, y le dice, los pelados quedan desconcertadísimos, y dice, ustedes puede que no lo entiendan ahora, pero sus hijos lo van a adorar. Y le dice a, eh, le, le muestra el ritmo a un tipo que llama a su hermano Chuck y le dice, Chuck, mira, te tengo un ritmo catártico y es como una, un, una broma de cómo va llegando el rock and roll. Pero el asunto es que el rock and roll lo cambia todo. Y una figura con el carisma de Elvis Presley va a generar un nivel de fanatismo nunca antes conocido entonces esto se va a montar, es un género y esto van a ser todas las comunidades negras creándolo las blancas utilizándolo también entonces hay gente como Fat Domino's, como Pat Boone entonces por un lado no hice, no, les quitaron la música y la blanquearon pero por otro lado la hicieron conocer, la popularizaron y hoy ellos reconocen que toda esa interacción formaba parte de la formación de un género hay un punto en que el rock and roll va a resultar tan agredido por la reacción moral de la sociedad en la que surgió, repetimos, surgió en el macartismo, que van a considerar que los rockeros son personas poseídas por el demonio, que eso es una cosa muy terrible, y van a empezar a perseguirlo. Y cuando lo van a perseguir de una manera terrible, no solamente, como lo hemos visto en la historia de la radio, no solamente por los músicos, sino por los DJs. Cuando los DJs no pueden, simplemente no pueden pasar en las emisoras... ...música de rock and roll porque los apedrean... ...se produce una merma en una producción... ...que en un principio era pujantísima... ...porque eso es mucha gente creando música... ...mucha, mucha gente creando música a la vez... ...y hay un punto en donde se produce un vacío... ...porque la cosa se vuelve muy complicada... ...cuando se produce ese vacío... ...al otro lado del Atlántico... ...en un paralelismo histórico muy particular... ...está surgiendo un grupo que va a cambiar la historia... Dentro de lo que estamos viendo, o sea, el rock and roll cambia la historia, pero estos la van a, le van a dar un giro absolutamente impresionante. Del otro lado del Atlántico van a llegar un grupo de cuatro jóvenes provenientes de la ciudad de Liverpool también de las sociedades industriales, porque eso es un puerto industrial, también de sociedades similares en muchas cosas, hijos todos de la gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial, y van a traer un ritmo y una manera de tocar la música que va a producir un fenómeno de fanatismo y de, y de, de, de locura, digamos, que nunca antes visto. Estos van a ser los Beatles. a crear un fenómeno nunca visto ni antes ni después, los virus van a llegar con el, lo que se llama el pelo largo, no hoy por hoy pues eso no tiene nada que ver pero en ese momento ellos llegan con el pelo largo tienen una forma de tocar que es completamente distinta y los virus lo tienen una cosa particularísima, ellos se van a reinventar, ellos son unos mutantes, ellos van a transformarse a medida que se va transformando la década ¿Cómo sería de importante el fenómeno de los virus? Que lo que conocemos con el nombre de contracultura, que son una cantidad de movimientos que van a tener lugar en los Estados Unidos durante la década de los 60 que van a estar enmarcados porque contracultura son una cantidad de gente que son por un lado los movimientos por los derechos civiles, por otro lado pues, pues son, una, son lo que lo genera, van a ser los movimientos estudiantiles, el hipismo, los movimientos feministas, los movimientos gay, los movimientos indígenas, o sea, toda una cantidad de grupos que van a reivindicar una cantidad de cosas específicas y que probablemente nunca se hubieran encontrado en la historia si no existiera un aglutinante que los hubiera unido a todos en una causa común, que sería la guerra del Vietnam, que ya por estos momentos está empezando a, a, a producirse poco a poco. Entonces, esto que llamamos contracultura, se le da una, unos límites, se dice que la contracultura comienza en el momento en que la canción A Hard Day's Night llega al primer lugar de las listas, en 1964, y termina en 1973 con el retiro de las tropas de Vietnam y los acuerdos de paz entre Henry Kissinger y Le Docto. O sea, así de importante es el movimiento de los virus, Es un punto que marca el comienzo de una nueva época, una época que va a transformar la mentalidad de la gente de una manera absolutamente nueva y compleja. Entonces, los virus llegan y con ellos una nueva sonoridad y el fenómeno de la histeria y de las muchachitas que eso se tiraban al piso y se cogían de las mechas y lloraban eso no se había visto eso no se había visto, digamos nadie había que eso podía pasar así de esa manera ellos llegan en el avión y era como si mejor dicho y esto va a ser una transformación total y a lo largo de los siguientes programas vamos a ver cómo esta gente se va reinventando cómo va cambiando, cómo va mutando, cómo se van a volver psicodélicos cuando llegue la psicodelia, cómo se van a volver, van a empezar a tener posturas políticas cuando empiece la politización. Van a, digamos, ellos van a estar permanentemente midiendo la sonoridad de los cambios que se estarán produciendo en esta década y traduciéndolos a un mensaje musical y por lo tanto van a estar representando a toda una generación que está atenta a la musicalidad de ellos para a partir de eso expresar todo lo que se está intentando transformar, aparte del fenómeno comercial que ellos son, son unos genios desde el punto de vista de la reinvención, de la mutación y de la creación de nuevos sonidos. Parten del rock and roll, pero se van a ir transformando a medida que la década se vaya transformando. Ya instalados, como estamos en los 60s cuatro meses después de la llegada de los virus y de su presentación en el show de Ed Sullivan, procedente del otro lado del mar, de Inglaterra. Llegan otros íconos con una sonoridad especialísima, una gestualidad fuerte, que van a transformar también esta creación y esta historia de la música, los Rolling Stones. Este fenómeno de los virus y los Rolling Stones, los Rolling Stones que van a estar con una estética totalmente diferente, unos chicos más cadeneros, más rudos, más callejeros, cada a los tiempos, a las generaciones, 40 años después todavía siguen tocando... Ya las generaciones que iniciaron el rock son los padres de las siguientes generaciones, ya hay otras generaciones, han pasado 40 años desde que apareció el rock y ellos siguen tocando. Y siguen, una vez les preguntaron que cuál era el secreto de la longevidad tan impresionante que ellos habían tenido y decían, disciplina, ¡nunca! ...faltamos a un ensayo... ...ni a un concierto... ...no importa qué tan dramáticas... ...o complicadas... ...o difíciles fueran las circunstancias... ...en las que nos encontráramos... ...nunca dejamos de cumplir... ...con lo que teníamos que cumplir... ...los Rolling Stones... ...van a desarrollar también... ...toda una movilización en la música... ...inclusive... ...más adelante va a haber un momento... ...en que en Inglaterra... ...a Mick Jagger... ...lo, lo arrestaron... ...por haber fumado marihuana... ...y... Le iban a meter una sentencia, la cosa más impresionante, entonces dijeron, mire, este no es un juicio contra una persona, contra un individuo, sino contra una generación. Lo cogieron como símbolo de una generación de transformaciones y le quieren clavar a él el resultado de un mundo que es tan supremamente nuevo que no lo pueden manejar. El artículo se llamaba ¿Por qué destruir a una mariposa en la rueda de acero? Y ahí es que lo van a liberar porque dicen esto no tiene que ver con él es que le están botando encima todas las transformaciones porque esto toda esta música va a generar muchas reacciones en su momento porque es completamente nueva abre espacios totalmente distintos los Rolling Stones van a tener que eh, van a van a pasar por muchos líos van a sobrevivir a muchas cosas Inclusive cuando estábamos hablando la vez pasada de los, de los riots, de estas manifestaciones de violencia que se dieron en los guetos que nadie lograba ni dirigir, ni encauzar, ni nada. Esta, esta, estos motines que se dieron en Watts, habíamos hablado como una canción de un peleador callejero va a hacer que a ellos los acusen en Estados Unidos de están instigando a la violencia callejera en los guetos cuando ellos estaban en otro cuento pero les van a montar la historia por esta canción Él era un pelado, que, un pobre pelado que, ¿qué podía hacer sino formar parte de un peleador callejero del mundo donde él venía? No había otra salida, el calor había llegado y el verano y era el tiempo de las peleas callejeras y de los bailes en las calles. Y entonces por, por eso, por las peleas callejeras y por el verano, dijeron que estos eran los instigadores... De, los, de la violencia que se estaba generando en ese momento en los guetos, de aquí para adelante les van a montar todas las películas, a todos los rockeros en cada uno de esos momentos, les van a montar una cantidad de historias que no tienen que ver con la música, sino con la reacción al impacto que la creación de un mundo para la juventud va a implicar en una sociedad donde este era un sector silencioso que no tenía una opinión propia y que no tenía una voz distinta a la voz de su familia. Empiezan a escucharse voces nuevas. Hay transformaciones importantísimas. La música señala esas transformaciones. Y mientras la invasión británica, que es como se le llama a la llegada de una luz de bandas encabezadas por los Beatles y los Rolling Stones, están sacudiendo la esfera musical en el mundo del soul y en el mundo de la música negra, Ray Charles está transformando todo a través de la fusión entre los gospels la música popular y el blues, con una nueva sonoridad que enriquece infinitamente el género. Y era cuando estaba haciendo la canción de Hit the Road. Hit
1: the road yeah.
0: está innovando todo. Ciego, nacido en Georgia, sur profundo, racismo brutal. Este hombre se va a abrir camino por encima de todo, mostrando que nada es imposible. Y cuando logre llegar con su música a las grandes disqueras, este hombre va a introducir, va a patentar estos coros, esta combinación de coros, la fusión de los ritmos del gospel que era música estrictamente de iglesia y la va a convertir en música popular, cosa que en un principio también es bastante fuerte porque eran ritmos sagrados y los va a sacar a la calle y los va a volver baile y los va a volver coros y los va a volver una cantidad de nuevas sonoridades. Este es un innovador de lo más poderoso y de lo más energético que hay en la música y empieza también a no dar conciertos en ciudades segregadas. Un día iba a dar un concierto y le dijeron, usted no puede, no debería cantar aquí si sus hermanos no pueden entrar. Y él dice, sabe que tiene razón, yo no vuelvo a cantar en lugares segregados. entonces también él va a formar una parte importante de toda esa movilización que estábamos viendo la vez pasada y en el cual la música soul va a ser la banda sonora de lo que está pasando entonces eso por un lado por otro lado la juventud empieza a cuestionar todas las, las estructuras que antes se consideraban perfectas habíamos visto que los únicos que sospechaban eran los beats pero a partir del movimiento por los derechos civiles, a partir del momento en que se pone de manifiesto semejante injusticia en la sociedad americana y que era incompatible que esto pasara al mismo tiempo con una sociedad que se decía la más democrática del mundo, porque cuál era la democracia si los linchamientos eran legales cuando empezó la gesta, si el voto no se podía... Entonces, el Movimiento por los Derechos Civiles pone de manifiesto el dedo sobre la llaga de un tema que no se ha querido tocar nunca. ¿Se acuerda que no lo habían tocado para poder hacer la unión cuando primero se consolidaron los estados en el comienzo del relato? ¿Se acuerda? No se tocaba. Que, y cuando se tocó, entonces fue la guerra de secesión, entonces le cogieron tanto miedo que no lo volvieron a tocar de ahí en adelante, hasta que ya en los 60, 50, 60, hay que ponerle la cara porque esto ya no permite espera. Entonces, el pacifismo, las últimas utopías que nos ha tocado vivir, la última utopía de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, empiezan las transformaciones. Por un lado, el rock and roll. Por el otro lado, el movimiento por los derechos civiles. Y estábamos hablando de cómo cuando el movimiento por los derechos civiles se va, eh, se encamina hacia el poder negro, los blancos que estaban con ellos ya les dicen que muchas gracias, que ya no pueden seguir en sus filas porque lo que tienen que hacer es específicamente negro. Mientras tanto, la guerra del Vietnam empieza a volverse un tema muy grave. Nosotros lo de Vietnam lo tratamos profusamente en la Guerra Fría, pero el asunto es que dentro de la política de contención de Forest Duels, dentro de todo el esquema de la guerra fría y dentro de la idea de parar el avance del comunismo como la unión soviética era comunista la revolución china se consolidó y de ahí para abajo todos eran países en descolonización entonces la idea era crear un, una, una política de contención para evitar que esos países por la teoría del dominó que hace que si un país se vuelve comunista todos los demás se vuelvan entonces allá tenían que tener una presencia norteamericana militar que impidiera esto ya a Japón le habían cambiado el estatus de país ocupado a país aliado pero necesitaban una presencia en Indochina entonces la presencia en Indochina la van a tener a partir del pedido de los franceses estrepitosamente derrotados en Dien Bien Phu después de que se volvieron a meter a colonizar a los vietnamitas tras haber estado 100 años allá los derrotan y le piden a los norteamericanos que los ayuden a salir de allá y por el otro lado, en Vietnam del Sur, este país lo partieron eh, arbitrariamente para, eh, para evitar una rebelión japonesa que habíamos dicho que no se iba a dar, y que partieron a Vietnam por el paralelo 17 y a Corea por el paralelo 38. En ese momento hay una intervención indirecta, pero una intervención indirecta que va generando un conflicto poco a poco. En 1965... Eh, yo, el presidente Johnson va a autorizar el envío de tropas a Vietnam ya de tropas digamos acciones militares por un incidente que nunca se pudo aclarar que fue la resolución del que fue el incidente del Golfo de Tonkin en donde se dice que hubo un eh, cruce de fuegos y un ataque de parte de embarcaciones vietnamitas a, a destroyers americanos. Eso no se pudo comprobar, pero la decisión se tomó inmediatamente de mandar tropas a Vietnam. Las tropas se van a reclutar de los pelados que están oyendo a los Rolling Stones... ...y que están frescos de la vida oyendo a los Beatles y que están bailando rock and roll a lo bien... ...y de repente los van a montar es para Vietnam y les van a montar una pesadilla la cosa más impresionante, y ellos empiezan a decir, a mí nadie me preguntó, como para qué me iban a montar en una guerra así de tenaz, entonces, por un lado, están los pelados que están mandando a Vietnam, por otro lado, empiezan en las universidades, rebeliones, en las cuales se empiezan a cuestionar un esquema de educación en la cual el profesor todo lo sabe, el alumno todo lo ignora y el profesor le levanta la tapa de los sesos, le llena la, de contenido en la cabeza y luego que imprima a ver qué fue lo que entendió. Ese esquema vertical se empieza a cuestionar. Las universidades dejan de ser, por la cantidad de gente que hay y los niveles de vida tan altos que van a desarrollar en los sesentas, las universidades dejan de ser un fenómeno de élite para convertirse en un fenómeno de masas. Cuando se convierten en un fenómeno de masas, mucha gente está pensando... Mucha gente está reflexionando sobre la sociedad y eso va a hacer que haya muchos movimientos críticos y muchas formas de decir esto no está haciendo lo que realmente dijeron que era. ...entonces estalla la revuelta de Berkeley... ...una de las revueltas... ...Mario Sabio va a empezar una revuelta... ...en la Universidad de Berkeley en California... ...en la cual empieza a cuestionar... ...el carácter autoritario... ...y el carácter vertical de la educación... ...y empieza a pedir que los estudiantes... ...puedan participar... ...en el proceso de, de su propia educación... ...habíamos visto en un momento... en ...que hablamos del mayo francés... ...el movimiento estudiantil está recorriendo... ...el mundo entero... ...por todas partes... Los jóvenes, los estudiantes empiezan a convertirse en los nuevos gestores o los nuevos agentes de transformación a partir de procesos de reflexión y de debate muy fuertes y este clima universitario más adelante va a darle espacio a la guerra del Vietnam. Porque, como en los periódicos no se informa realmente lo que está pasando, empiezan a organizar debates en los cuales llaman detractores y eh, gente que apoya la intervención norteamericana en Vietnam para que discutan... Y a través de esa discusión los estudiantes se formen un criterio propio sobre qué es lo que está haciendo los Estados Unidos en Vietnam. Estos debates se llaman Teach In, porque In significaba movilización desde que los movimientos por los derechos civiles se sentaban para desegregar las bibliotecas. Y un Sit In, entonces esto se llama Teach In, Teach es enseñanza porque es una cosa académica se hace de noche porque no les prestan a sus universidades de día y entre los veteranos que empiezan a llegar contando que Vietnam es un infierno y que no tiene sentido estar allá y los estudiantes que empiezan a hacer debates sobre la razón por la cual está presentándose una movilización tan grande en Vietnam y la, tanta gente empieza a morir y empieza a llegar se va formando una cosa que se llama el movimiento antiguerra y el movimiento antiguerra va a aglutinar en últimas a todas las personas que de una esquina o de la otra empiezan a pensar que hay que cambiar algo la música se va a convertir en un cronista, el rock que ya está montado como género se va a volver el cronista de lo que vaya a pasar porque durante mucho tiempo estas historias estuvieron más cantadas que contadas porque no había tiempo para escribir había tiempo para cantar, para componer hay una canción que empieza a decirnos que algo está pasando que hay un hay, una, hay un tipo de, eh, algo está pasando no sabemos qué es, hay que de, hay que parar y escuchar. O sea, hay la sensación de que algo está sucediendo, muchos cambios están pasando. En cómo, en qué sentido, de qué manera, todavía no es exactamente claro. Pero hay algo que está pasando. Entonces Buffalo Springfield saca una canción que se llama Por lo que vale la pena, for what is worth it, que pregunta y que señala que algo realmente está cambiando. But what it is
1: ain't exactly clear. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop.
0: Algo está pasando en el ambiente, lo que es no sabemos exactamente, pero se oyen nuevas voces, los muchachos, la gente joven está hablando de lo que está sintiendo, está diciendo, su conciencia la está expresando, nuevas voces están escuchando, hay, hay malas vibraciones por un lado, las cosas, no mucha gente no puede estar bien si tanta gente está mal, muchas cosas están cambiando, muchas cosas están criticando, hay que pararse, escuchar, contar a ver qué es ese sonido para saber qué es lo que está pasando esto es una un, una mirada que nos dice algo está pasando más adelante qué es lo que está pasando nos lo va a decir Bob Dylan cuando diga que, es que lo que pasa es que los tiempos están cambiando y ahí empiezan los trovadores es porque Bob Dylan se acuerda que venía de la corriente folclórica empiezan a contar qué es lo que va a pasar y aquí se va formando un movimiento gigantesco que va a terminar incidiendo profundamente en el fin de la guerra del Vietnam, la historia de este movimiento, del hipismo, de la contracultura, del movimiento antiguerra, de todo lo que eso significa... ¿Hasta dónde va a llegar un mundo para la juventud? Las comunas, la revolución sexual, la revolución educativa, el feminismo y todo lo que transformó la década, el contacto con la India, la influencia de la música, todo eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces. Desde los espacios del rock and roll, desde las raíces del blues, desde el folk americano, desde la música country, desde los ritmos catárticos, desde los disc en las emisoras, desde los conciertos, desde la formación de un mundo para la juventud y su capacidad para transformar la historia en la narración Diana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana
1: we stop, hey, watch that sound. Everybody looks what's going down your strikes deep into your life, it will creep it starts when you're always afraid Step out of life the man come and take you away, we better stop, hey, what's that sound, everybody look what's going, we better stop, hey, what's that sound, everybody look what's going, we better stop.